Привет, ребята, привет, девчата, привет, дедушки, привет, старушки. Вы слышите наши юные смешные голоса. Это означает, что а, вы проведете замечательно несколько, не знаю, 40-50 час, как у нас пойдет, а, какое-то количество времени в компании дедов, которые будут бухтеть на интернет. А кто эти замечательные деды? И почему они вообще деды? Сегодня со мной в моей виртуальной студии. Это Миша Дружинин из солнечного Джерси-Сити. Привет, привет. Сегодня Андрей Ребров из тоже солнечного, я надеюсь, Союза Нью-Йорка. Из новогоднего. Ну, так себе просто. солнечно, зато я заряжен кленовым сиропом. Нужно будет поподробнее об этом поговорить, почему это важно. И э, наш замечательный Барух Садогурский из сегодня, по-моему, там пекла и жара у него в его, э, в его Теннесси. Yeah, no. У меня тепло, но не солнечно. Тут у нас ливень и до 60 миль ветер, но тепло. Хюмидити. Хюмидити с рудом. Да, холмост на 9%. Андрей, а... каминчик-то выключить, а то жарковато с ним, нет? Нормально, ну, нормально. Для, для атмосферы же. Все хорошо. Андрей, что с кленовым сиропом? Ты ездил в Канаду? А, да, я на два дня а, смотался на, а, практически на маршрутке в Канаду, а, на, на небольшом самолетике Моборде, который реально а, обратно летит 55 минут. Я иногда столько больше времени еду до Нью-Йорка из своего дома. Вот, смотался на пару дней на конференцию. А, это, кстати, было очень забавно. Я вот в, в, в чатике уже в нашем панеле. Кстати, не забывайте присоединяться к чату Дедов. Там интересно, душевно и замечательно. Да, там где-то вот тут... Ссылка будет обязательно. Так вот, Канада. Ехал я на, как обещалось, самую большую ритейл-конференцию в Канаде. В ага. принципе, наверное, а в мои ожидания оправдались. В Торонто. Угу. Он проходил в Торонто. И мне, на самом деле, сказали, что я потом даже поинтересовался, как распределено как распределены технологические бизнесы по городам Канады. И мне сказали, что, в принципе, вот, Торонт, в Торонто расположено 70% бизнесов, а, Оттава, она больше такая, как Вашингтон, ДС у нас в Штатах, то есть там все правительство, и люди, которые хотят сходить в какие-то милые рестораны, из Оттавы едут а, в Монреаль, когда им хочется действительно что-то вкусное поесть. А вот Монреаль там красиво, культурно, а, вот, эстетично и так далее. Так ну, IT вот, там такое ожидания, себе. Да. Оно IT все около банковское, потому что в Торонто очень много банков. Простите, Shopify у нас как бы канадский. Mm. А Ванкувер? Почему мы... Ну, это примерно все. На этом все и заканчивается. Почему мы Вест-Кост да. не трогаем? Потому что на Вест-Косте должно быть много как раз... Много чего. Этого. Там один большой город, это Ванкувер, и все. Ну, а ритейл? Оттуда же пошли крутые, крутые ритейл-бренды, типа Лулу Лемон и прочее-прочее. Ну, они пошли и ушли. Ну, как бы там есть один Ванкувер, и все. как бы Весь бизнес там, где деньги. Соответственно, в Канаде деньги в Торонто. Потому что там, опять же, тот же самый банкинг, там многоэтажки, небоскребы... Вот это а вот реали... а Более-менее сносный климат. А в Монреале гейминг, да? Эти, как его называются, Луты, Юбисофты, Warner Brothers Studios и прочий-прочий гейминг, который, который делает эти 
лутер-шутеры и прочие мобильные эти. Не будем говорить пока это слово. Так вот, было забавно ощутить то, что мы же тоже в Канаде работаем, у нас Канада где-то примерно 10% от бизнеса в Штатах. В принципе, с точки зрения ритейла, самая крупная ритейл-конференция в Канаде примерно 10% от самой крупной ритейл-конференции в Штатах. Там, конечно, им жизнь сильно подпортил ковид, потому что они первый раз запустились после ковидных времен, и ковидные времена их забавно застали, что у них конференция проходила как раз-таки в те дни, когда все это, вся эта драма начала разыгрываться, и первый день конференции у них прошел нормально, на второй день они приходят, а экспо... Экспо закрыто. И говорит, ребята, извините, у нас наступают карантинные ограничения. Всем спасибо, все свободны. И все такие замечательно. Вот. И они еще, кстати, они еще очень странно сделали. Они переехали из центра Торонто в Конгресс-холл, который находится в 10 минутах от аэропорта. И это очень удобно тем, кто прилетает. Но всем остальным это было как-то неудобно ехать. Поэтому вопросиков было много. Но в целом а интересно, мы, было здорово. Мы что... говорим про да. аэропорт, который Пирсон, или аэропорт, Pearson, который Торонто Сити? Пирсон, который YYZ. Нет, ну, да, там, потому который что... все летают. Нет, потому что Андрей когда сказал, что это был маленький самолетик, потому что на маленьком самолетике можно сесть прямо в центре Торонто. Э, да. Там есть такой этот... Там ну, как в Лондоне. Там, да. есть, там есть в, в Лондоне, по-моему, есть как бы Хитроу, да, и есть какой И есть небольшой аэропортик, который ближе, да. Ну, в общем, да. Но при этом это, кстати говоря, в продолжении нашего предыдущего выпуска про конференции, когда мы говорили про то, что надо ходить на э, известных спикеров. Кстати говоря, что замечено мною, опять же, по ритейл-конференциям, тут, как правило, нет таких звезд, которые ходят из конференции на конференцию. То есть они иногда появляются. Это как раз-таки иногда представители того или иного вендора, но они за собой часто притаскивают в качестве кейс-стадии кого-то, кто это у себя по факту внедрял. Либо сейчас, например, есть такой... Да. У тебя эта конференция была технологическая конференция для вендоров, или это было именно чисто вот ритейловская? Просто я не, не представляю, как это выглядит. Я не представляю, как выглядит Экспо, например, если ты там... Что так, что, что с голосом? Если ты ходишь, например, собираешь какой-нибудь лут там по, 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 по этим всяким, по всяким вендорам, да? Да. да. Вот расскажи, что это вообще было. То есть это технологичная конференция, то есть можно было там программисту послать, или это было чисто вот бизнесовое? Она бизнесовая, потому что в основном там было очень много силевого, там было очень много фаундеров, и там уровень VP-директора. То есть там люди делились собственным опытом, как они реализовывают ту или иную стратегию. Там был два основных потока. Один поток был больше посвящен на маркетинг, другой на технологии. То есть маркетинг, да? Да, Я вижу. молодец, поправился. Да. Молодец, да. молодец. Ну, какой, как бы, в зависимости от того, какой у вас маркетинг, он либо маркетинг, либо маркетинг, как с хирургом. Да, 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 ну, да. Да. Вот. Смотрите ну, предыдущие это... выпуски, да, 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 да. где мы вас учили, как говорить правильно. А, да. Напоминает этот анекдот. Могу рассказать, как построить стратегию ритейл-предприятия. Я... А, как построить... Могу, как построить? Да. Как построить Рассказать стратегию ритейл-предприятия? Могу рассказать. Я тоже могу рассказать. 
А как построить? Ну, это, кстати говоря, это вот интересная грань, по которым я, в принципе, распределяю вот ритейл и коммерс-конференции. То есть, на часть mm. конференции я сознательно беру самый дешевый билет с доступом только на Экспо, потому что в Экспо находятся различные вендоры, с которыми можно поговорить и узнать, что как. Доклады там совершенно бесполезные, потому что они про то, как космические корабли браздят пространство метрополитена Пера. А есть конференции, которые, как правило, сильно меньше, они очень камерные, то есть это, не знаю, там 150 человек, и там как раз-таки люди приходят и со сцены рассказывают, как они что-то реализовывали со всеми ошибками, со всеми проблемами, честно называя вендоров, честно называя косяки, которые не допустили. И, как правило, такие конференции без записи, и там все-таки есть фильтр на участников в том числе. То есть туда mm. каких-то рандомных перцев с улицы не запускают. Вот тут, кстати вот. говоря, на этой конференции было смешно, что был еще и третий поток на самом деле, потому что эти же ребята в параллели проводили конференцию по Web3, поэтому странных субъектов, я это назвал diversity, странных субъектов хватало. В, которые называется... ходили там, сканировали... Друг Мер... другу QR-коды. Culturally, culturally, culturally diverse community. Да. Именно, именно так. Послушай. Погоди, они субъекты, Андрей, или объекты? Зависит от, от твоего отношения к крипте. Ну, значит, как я уже рассказывал, что, наверное, Майами уже одно время образовалась как столица крипты, но сейчас, по-моему, этот, этот хит, простите за, за, за pun intended, да, хит, собственно, спадает на, на вот это все, поэтому перебираются куда-то в более, в более холодные места, потому что там за электричество, наверное, надо платить меньше, потому что в Канаде же, ну, как бы охлаждение будет работать лучше, чем это крипта. Нет, я хотел спросить другой вопрос. Даже даже здесь Баруха хотел подключить э, тоже к беседе, потому что... А да и Мишу тоже заодно. Вот есть у нас конференции, которые, вот как Андрей назвал, э, э, такие индустриальные, и они такие с большой буквой, там, не знаю, какой-нибудь API World э, или Data World, или, э, не знаю, обзервоб... Миш, есть Observability World или что-то такое, типа APM World? Надеюсь, нет. Вот, такие, знаешь, World, Надо когда вот, там выступают э, на, со сцены, выступают в дорогих костюмах, э, ничего интересного там смотреть нечего, поэтому приходится как раз вот тусоваться на, э, у вендоров. Да, и вот эти конференции меня всегда жутко, жутко смущали, жутко ну, пугали. Моя первая конференция была Data Summit, это был Сан-Диего 2000 18 год, я-то еще в Козелкасте работал, и у меня был прям клевый доклад, я уже к тому моменту хорошо как бы начал разбираться и в людях, у меня был такой доклад среднего, среднего жанра, то есть там не сильно хардкор, да, то есть там не было нигде это распадание кластера и кворума и прочее-прочее, но был такой, типа, попытка рассказать о бизнес value и memory баз данных. Но там в глазах была местами как бы пелена и пустота, поэтому вот мне такие конференции очень пугают. Барх, у тебя какие мысли по вот, по вот таким API world, data world и прочие world? Ну, чего? Ты же, наверное, то... помотался по DevOps world и прочим, DevOps planet и прочим. Тут как бы вопрос, как усидеть одновременно на двух стульях. Как сделать конференцию, которая будет в первую очередь продвигать твой продукт, а с другой стороны не выглядеть, как будто бы эта конференция про твой продукт. 
Поэтому вот DevOps World и API World и вот это все, которое на самом деле все, соответственно, Cloud без иконга и все такое, но сделаем вид, что это про всю индустрию. Ну, чего? Ну, понятно. Мы просто меня... лидеры в индустрии, и поэтому у нас как бы поэтому больше наша доклада. конференция самое главное, да? Меня да, попросили да, да, да. когда-то... В прошлом году попросили записать э, там, ну, не кино, а какое-то такое вот типа обращение от Конга э, к представителям API World. И я вот так вот сижу и думаю, вот я сейчас там опять сижу в своей вот этой студии, в футболочке, в худи, записываю обращение, а там будут мужики в эти самые C... Не, не, не C... Как это? CIO, да? CIO, то есть те, которые информацию, mm -hmm. да, не VP of чего-то там, да, или на, не CTO, да, то CTO это вот как бы наши пацаны, с ними можно так это нормально поручкаться, а вот CIO, и я их называю читатели журнала CIO, если вы помните такой журнал, да. вот с ними как-то я, ну, я, да, я да. не могу с ними, я, я не, ну опять же, как бы я не знаю, как с ними разговаривать, я не умею. А, Может, я не поэтому... Надо. Я поэтому на а Кипконе... Вот потому что тебе с ними и не надо разговаривать. Как бы. Они же не общаются, с... как это, никого не увольняли за то, что люди, люди притаскивают IBM-технологии компании. Это вот, соответственно, про вот это. А теперь могут отбудовать, на самом деле. Вот developers, developers, developers могут сказать, мы не будем это юзать, и developers не будут с этим работать. Я совершенно согласен, что никого не увольняли за то, что привезли IBM. Это такая сейчас уже больше пародия, чем, чем реальность. Потому что Деврел во все поля. Ну, сейчас немножко поменялось, потому что ну, рынок немножко поменялся, и девелоперы уже не такие примадонны, как были год назад. Но все еще, все еще. Я очень сомневаюсь, что откат случится до уровня «вот вам веб-сфер, не нравится, идите отсюда». Да, да, мне кажется, даже... такого не случится. Здесь более того, что вот мы сейчас типа поливаем, э, любим, окей, не поливаем, потому что я IBM местами, местами люблю, но это большая корпорация, которой тоже приходится приспосабливаться во всем вот этом. И у IBM... Э, это ты сейчас Амедиврел. очень политкорректно прошел, прямо аж э, дорого слушать. Витя, ты точно не можешь с CEO разговаривать? Потому что сейчас, вот сейчас вот раска... прям был corporate speech прям такой. Я, я расскажу сейчас, я сейчас расскажу. да. IBM, э, э, к сожалению, иногда мы узнаем о том, что у IBM и у Oracle есть девелопер-адвокаты, когда их оттуда увольняют. То есть мы внезапно начинаем смотреть Twitter, и тут кто-то там ретвитит какого-то друга. Вот я был там девелопер, и ты думаешь, а, о, у них есть девелопер-адвокаты. Ну ладно, не будем, не, не, как это, без грязи. На самом деле IBM это давно уже поняли, и определенное количество времени, последние 10 лет, например, как минимум, они стараются тоже пушить и опенсорсные технологии, и э, понимают, что как бы, ну да, как бы, извините, помните, как этот из прошлого выпуска, извинились за веб-сферу, и теперь делают что такое более мелкое. Там есть микропрофайл. Да, ну, ну, я вот вдобавок к тому, насколько эта фраза сейчас уже стала пародии на саму себя, да, и как-то сарказм над постеронией, э, да, вот, и, и рынок изменился, и IBM изменился, и мы это уже говорим больше как, ну, то, что, чего на самом деле нет. Я ну, слушай, над тем, что... Неужели ты хочешь сказать то, что никто не притаскивает большие контракты на, там, миллионы долларов компании? Нет, притаскивают. Тут, тут вопроса два, это да? Значит, притаскивают, спускают сверху и вот, так далее. Значит, во-первых, спускают их сверху или нет, это первый вопрос, потому что если в итоге 
с помощью нормального developer relations. Мы там в, э, подсадили разработчиков. Разработчикам нравится, командам нравится. И потом это вырастает в многомиллионный контракт. Файн. Это как бы нет проблем. Но э, это вообще история успеха. Как бы, ну, я, я про я это бы... говорю. И тем не менее, миллионный контракт там есть. Но если вот сверху пришли и сказали, вот вы работаете, там тоже есть варианты. В итоге могут сказать, вот работайте с, с идеей. Мы сейчас купили там 100-500 контрактов. Ну как бы, ну ничего плохого, все будут работать, все будут счастливы. Мы говорим об очень узком кейсе, когда разработчикам навязывают какое-то говно. Да? И, и, и вот здесь, мне кажется, сейчас уже, да, безусловно, конечно, это бывает, но это не... Э, нормально, средние по больнице, стандартная для индустрии. То есть, да, есть какие-то забитые разработчики, которым скажут, вот, типа, копайтесь в каком-нибудь сраном легаси, пишите EGB 2.1 на веб-сфере 3.0, и они пожмут плечами и скажут, ну, чего, мы люди подневольные будем делать. Но это, даже, но это, это абсолютно... Мир ИРП машет ручкой. Как, как, как машет говорится, ручкой. Ты, ты, ты мое летнее милое дитя, вот... Ко мне тут буквально на этой неделе приходили ребятки, ну, как бы приходит technical аккаунт менеджер, спрашивает, ребята, а как бы, а мы можем поддержать еще Java 6 вот, в, на, в, в наших application performance monitoring? Вот. И как бы мне, мне это присылается словами, мы уже ответили, я знаю, что ты скажешь, мы уже ответили, но просто хотели поделиться с тобой, что такие люди еще есть. Я такой, блин, а кто они, где они, почему? Вот. Я как не бы... говорю, что их не существует, я говорю, что сейчас их намного меньше, чем раньше. Сейчас разработчики прекрасно понимают, что им не нужно терпеть вот это все говно, и что они в любой момент могут развернуться и уйти. Да, немножко у нас даунтерн вот это все, это не так все весело, как в прошлом году, но и не настолько, чтобы э, терпеть, э, чтобы вся индустрия терпела какие-то какое-то дерьмо сверху навязанное. Ну и мне, мне кажется еще это, мне хочется надеяться, что индустрия достаточно как бы получила по, по шапке вот за такое поведение, то есть люди да, уходили да, и так далее. Именно, вот. именно. А, а во-вторых, как бы если подходить со стороны здравого смысла, любая технология стоит тем времени разработчиков. Да. Вот. И, соответственно, притащить ну, веб-сферу. не понимают, это совершенно верно. Менеджмент понимает тоже сейчас, что так покупать технологии не надо, что тебе нужно то, что разработчики будут любить, то, чем они будут продуктивны, и это намного правильнее, чем поиграть в гольф с, с, с другом SEO. Это все не вопрос. Но даже если они этого не понимают, все равно разработчики уже умеют голосовать ногами достаточно, слава богу, чтобы вот это вот никого не уволили за то, что купили IBM, стало постеронией. Да? Я, может, да. Мне кажется, хочется верить, их, по крайней мере, в это. Компании, которые так делают, их не стало меньше, просто стало гораздо больше компаний, где есть технологии и где к технологиям адекватное отношение. То есть иншуртех никуда не делся со своим ужасным легаси и там кодом написано делся, на легаси, делся. Смотри, ну, знаете, что происходит? Ну, вот Андрей принципе, он, он Андрей, он to something here. Значит, у них есть деньги. Есть компании, у которых легаси, и у них есть деньги. Нормальные деньги, которые могут нормально... Вот, вот мы, мы там сейчас э, любим все время поговорить про какой-нибудь фанк и прочие вот эти вещи, там 300к в год и прочие вещи. Эти ребята, у которых есть легаси, те же иншуренсы, те же банки, у них есть деньги, чтобы нанимать менеджеров и за 300к, и за 350к. И эти менеджеры откуда-то приходят. Они могут прийти с того же фанга, и они приходят уже с этими самыми, вот с такими большими 
Я... Какое слово? Я вот сейчас подтвержу, да, с большими знаниями и опытом. Знаниями и амбициями. Вот я хотел какой, а не то, что вы подумали. Не то, что вы подумали. Я думал, ты про опыт хотел сказать. Да. Ну, на самом деле, Витя абсолютно прав. Буквально вот, ну, там, года 3-4 назад начался очень крупный тренд, он просто по LinkedIn было видно, когда банки начинали прям активно харить там Google, Amazon, как бы Facebook и так далее. И как бы народ переходил туда, они предлагали больше денег. То есть я реально не мог как бы нанять некоторых людей, потому что он говорит, а вы знаете, мне вот, вот этот банк предложил больше. Я такой, Оп, а это мой потолок уже, я вы, выше не прыгну. Вот, это было очень интересно и неожиданно. Вот, а в 2021 уже, в 2022 году я стал наблюдать обратный тренд. Те товарищи, которые ушли в банки, начали уходить оттуда. Ну, а, не прижились, не все прижились. нюансы а, такие, знаешь, как бы одно время считалось, что уйти работать в банк, это как бы ты хорошо себе там просиживаешь штаны. А теперь получается, что банки тоже пришли к такой ситуации, что их давят стартапы. Появился такие брик-н-мортерс типа, типа Walmart, да, которых Amazon начал давить, и им нужно было перестраивать. Они не могли быть просто де-факто лидером, потому что у них больше магазинов. Поэтому им нужно ну, кстати, было... Кстати говоря, с Walmart типа, я прочее. здесь не согласен. Сори, что прерву. С Walmart, Walmart очень часто был как раз-таки on the edge of technology. Они первыми себе завели спутниковую сеть. Они первые из ритейла перешли на компьютеры, потому что позволяло бы им очень быстро реагировать. Как раз-таки Walmart, наверное, правильный пример. Окей, Target, например, догоняет. И Target. И Target переобулись очень классно. Они, как бы, есть куча докладов, на самом деле, от их сетевой товарищей, как они всю внутреннюю кухню переделали, и там прям великолепно. При этом все равно остается механизм M&A. То есть, никто не мешает какой-нибудь Чейзу купить какой-нибудь модный стартап или Capital One купить какой-нибудь модный стартап, таких примеров хватает, и по-прежнему остаться ну, в статусе. Capital One как раз они вот кичились тем, что они сами все вот это строят, и они вообще типа случайно они оказались как бы в банковском деле, потому что мы технологичная компания. Это их мото было, знаешь, так одно время. Да? Это, это просто в какой-то момент просто волна была, что все пытались быть технологичной компанией, они просто это взяли и сделали неожиданно. Да. Ну, как бы, ну, то есть... Мне много рассказывали про их внутренний, как это, интерпренершип, про их внутренний инновационный отдел, и вот это все. Оно, как всегда, красиво на бумаге и на презентации в конце года. То есть, Андрей, ты, же нас, ты же живешь у нас давно в Америке. Ан что ты у нас Андрей такой даунер стал? Я скептичный дед, как бы я. Поставьте плашку, пожалуйста, Илья, поставьте плашку. Скептичный где-то. Скептичный где-то. Но на самом деле, Андрей, скептицизм, скептицизмом, они как бы в целом были чуть-чуть лучше, чем средние по больнице за счет этого. Ты не выпрыгнешь, блин, сильно высоко, да, но как бы чуть-чуть приподнять. Я не говорю, что они полные Г. Я про то, что как бы есть определенная пиар, есть определенный реализм. Как бы, да, они Потенциально, смотрите. Смотрите, потенциально, я что хочу сказать, что немножко поменялось легаси, то есть люди тоже не дураки, вот которые работают много лет, и, они, и у них очень большой бизнес, они не хотят этот бизнес как бы смывать в туалет, потому что мы видели, что вот эти 20 лет, это просто tidal waves, и смывали бизнесы, которые были столетние, просто их, их не, ста, не стало, да, а люди да, да. сто лет их делали, эти бизнесы, их деды делали, отцы делали. Поэтому люди... Ну, в какой-то как момент бы... решили, что то, что они делают хорошо, и ничего не надо менять, и приходили. Надо менять. Да. Вот, надо ну, кстати, менять. говоря, 
Да, тоже ворвусь, опять же, возвращаясь к тому, с чего начали про вот эту конференцию ритейл. Ковид был очень классным пинком под зад очень многим ритейлом, которые не хотели меняться. То есть я знаю да. два таких примера. Один пример – это замечательные ребята Nuts.com, компания, которая, по-моему, со столетней историей, которые были везде, повсюду. А кто они делали, что нач... они они делают снеки, то есть орешки, как бы nuts.com, орешки, прочие снеки. Кстати говоря, очень-очень советую, у них очень, у них всегда очень свежие орехи, сухофрукты, вот это все. Они, кстати говоря, с Дельтой запартнерились, теперь вот их там в качестве снека раздают. Так вот, они начали умирать в 90-х годах, и в кризис им пришлось перестроиться под... В кризис и ковид им пришлось перестроиться под модный яком, полностью принять всю инфраструктуру, и они пошли вперед. Другой пример – это канадский бренд Harry Rosen. Это бренд лакшери мужской одежды. Традиционный брик-н-мортер. Ты приходишь, тебя там обмеряют, помогают. Это все. Точно так же. Пришел ковид, весь ритейл закрылся, и ребятам срочно пришлось перестрягивать всю стратегию своей компании на то, чтобы теперь позиционироваться в e-commerce. Поэтому кризис кризисом, да, во многих случаях это все печально, грустно здорово, и не здорово, но это заставляет бизнес эволюционировать. И знаешь, что самое интересное? Вот опять же, Shopify, который мы упомянули здесь, они офигительно выросли на вот этом всем, потому что захочешь ты открыть какой-то бизнес, насмотрелся Instagram Reels и там каких-то YouTube Shorts, где там тебе рассказывают, ты там с Алиэкспресса заказываешь, и потом их делаешь себе сайт. Это все, это уже все, это все уже есть. То есть тебе открыть свой веб-сайт, в котором будет все подвязано, карточкам и прочим, это не занимает какое время. А да, и сейчас, конечно, тоже мне скажут, типа, Витя, ты тоже сказочный и волшебный. Нет, на самом деле, нет, все правильно, дальше просто вопрос маркетинга. То есть сейчас настолько насыщен рынок, что приходится как-то выделяться, как вот опять же в анекдоте рассказывал в прошлый раз, надо выделяться вот хайером там и вот этими всеми вещами, чтобы тебя заметили. Но при этом тоже возникает зачастую много интересных бизнесов на этом фоне. Опять же, компании, которая была, Marketplace, называется The Link, они что делают? Они находят европейские инди-бренды, и привозит их в Штаты. И даст много интересных товаров там и есть, которые нет, в Штатах нету, и сделано с европейским качеством, и это очень здорово. Нету этих спортивных, спортивных костюмов из фильма «Джентльменс». Приходится заказывать их из, из Лондона. К сожалению... Почему, к сожалению, лондонские костюмы, это очень здорово. Проблема заключается в размерах всегда. Якобы на Америку нужно вести, размеры должны быть чуть побольше. Европейские размеры... Да, и, собственно, девушка Фауна рассказывала, что многие как раз-таки европейские бренды, для них это был самый большой риск, они не знали, какие размеры нужны для того, чтобы зайти в рынок. И оказалось то, что не надо стартовать с XXXL. Как ну, ты да. стартуешь с более-менее стандартными размерами, показываешь, как это мачится на лицо американский, и все у тебя нормально. Да, Миша? Есть, как, кто у нас? Asos, да? Asos, как вы его называете правильно в ETL. Вот они тоже, они же чисто европейский бренд, и они в Америку пришли за счет, и они стали очень пользоваться популярностью за счет customer, customer care, да? То есть у них и с, там с возвратом никаких проблем нет. У них всегда очень все быстро приходит, то есть вот э, тоже пример такого э, достаточно такого бодрого. Кстати, Андрей тут про лакшери заговорил, э, те же самые Гуччи, 
Луи Вьютон и прочее, прочее, они, у них тоже достаточно сильная, там, Шанель, Шанель, например, достаточно мощная и сильная IT-структура. То есть у них, например, там всегда, ну, это ERP, наверное, все-таки больше поставлен, то есть ты по номеру сумки всегда можешь узнать, где она была куплена, если там есть вторичный рынок перепродажи, ты всегда можешь узнать ее, так сказать, родословную, кто ее пользовал до этого, вот это вот все. То есть если какой-то genuine товар, да, то есть э, существует рынок, который занимается, э, есть вторичный рынок, вот перепродаж вот этих лакшери вещей, и они, собака, растут в, в, в этом, э, в Нет, Конечно. Да, вот Витя, кстати, да, сделал, да, сделал хороший задел под то, что там приложим ссылочку. Послушал замечательный выпуск подкаста другого Quart про компанию LVO Match, которая на самом деле весьма уникальная. Это ее владелец Бернард Арно все время борется с Илоном Маском за звание самого богатого человека. На самом деле уникальная история компании и... Огромное количество брендов, про которые мы слышим достаточно регулярно, у них очень интересные стоки, как Louis Vuitton, которые начинались с того, что делали для королевских семей чемоданы. Гермес, которые делали Силу Эрме. Нет, не Эрме. Вот, извините, не Эрме. Потому что Эрмес. И таких как есть еще... Ну, потому что так фамилии произносятся. Mm, okay. Я тоже думал, что РМ, нет, РМС. Вот. Еще есть какие-то фамилии, которые мы считаем, что они французские, они на самом деле датские, и поэтому... А, собственно, по-моему, Моэт. По-моему, Моэт, да, вот, Моэт. Тоже как раз-таки это голландская фамилия, поэтому Т читается. И а, очень интересно читать, как они вдруг слушать, как они все в итоге пересеклись, как они все зашли в один конгломерат. Это такая история корпоративного рейдерства на самом деле с очень интересными мотивами. И как раз-таки очень классная история про Гуччи. А, вот, я думаю, там те, кто смотрели а, фильм «Дом Гуччи», знают то, что там, в середине 90-х у них все было очень грустно. Там буквально члены семьи убивали друг друга на улицах. И очень интересно, как этот дом потом выжил и куда все превратилось. Из тоже ну, таких там, забавных, интересных... Там Том Форд факт... пришел, там на, наняли Форд другой... Спас, да. да. Наняли Том менеджмент Форд... другой. П -п Простите, пошучу. Там не дом Гуччи какой-то, а дом Харкононов. Ну, ну практически, почти. Да. да. Там оказалось, что вот, вот эти все вещи, которые связаны с лакшери, оказывается, приносят много денег. И еще они в какой-то момент э, не, не начали бороться. Блин они не начали бороться с этими скучами подделок и с развалами, которые можно пройтись по пятой виню и взять себе... Ну, ты вот съездил в Америку, да, пошел по пятой виню, купил себе Гуччи, ты вот сказал, я купил Гуччи себе в Америке. Хотя, да, пятая виню. И все честно, ты не врешь. Да, не Гуччи. Ну, там есть да. Да. Из интересных а, фактов, которые тоже хочется вот, чтобы за... привести, чтобы закончить тему. В 50-е годы Кристиан Диор составлял 3% всего французского экспорта, чтобы, опять же, понимать размеры бьюти и лакшери сегмента в те или иные времена. Совершенно да, потрясающая да, да, да. была выставка Кристиан Диор в Бруклине, и там, ну, я-то как бы, где я и где мода, меня как бы притаскивают туда, пытаются приобщить ко всему вот этому, чтобы не это не быдлить, и чтобы можно было слыть таким эстетом среди слушателей подкаста. Вот. Совершенно потрясающе. Я много чего узнал. Это прям, прям, прям вот для меня такие вещи открытия. А еще я очень люблю... У нас здесь есть а, институт дизайна в, на 30 какой-то улице в Нью-Йорке. Угу. 
Они время... в да, 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 да. Угу. Они уста... устраивают, ну раз выставки. Вот одна из выставок была как раз, они собрали все фейки, всякие подделки по, по там по Гуччи, по Луи Вьютонам. Абибас был? Абибас, да, да, да. Вот это вот все. Это прекрасно. Это было очень прикольно. И там они прям вот показывают там цветочек. Потому что и поддельщики тоже, даже, а им тоже надо как-то себя обезопасивать, потому что им нужно какую-то да, разницу, чтобы до них не докопались, чтобы их там тоже не присудили, все такое. Но сейчас тяжело, сейчас как бы вот эти все как это, китайские, китайские разработчики вот этих всех лакшурных вещей. Да, на, на самом деле это, вот все это лакшери для меня, с, с точки зрения, простите, юнит-экономики э, и маркетс, э, как это, банальное наивное мнение, говорит, дорого будешь продавать, меньше будут покупать, вот, но исто, история вот этого бренда говорит как раз об обратном, что можно закручивать ценник вверх, если ты попадаешь в свою целевую вот сейчас... и все равно будут покупать. Они вот сейчас, но 27 Они тут окружены этими, как их, survivor bias, да, то есть угу. в обе стороны. То есть с одной стороны нам машут Toyota, а с другой стороны нам машут Louis Vuitton. А, а, ты, а ты приходишь на пятую виню, и вот этот Луивитон у тебя и на витрине за сколько-то тысяч долларов, и на как бы и на пятой авеню с очень разным ценником и очень похожим. На асфальте. Да, я думаю, что вот те, которые не на витрине, а на тротуаре, тоже неплохо зарабатывают. И те, и те продаются, зарабатывают. Это было в кино. Это вот как раз в фильме было, когда персонаж, я забыл, как вы звали, Леди Гага, да, которую играла Леди Гага, увидела сумку Гуччи у своей уборщицы. И она говорит, типа, что за нах? Что такое? Откуда у тебя столько баблища? Она говорит, да как, да вот здесь на развалах в этом продают и ничего. И она пошла на Бруклин, поехала под мостом, там эти все... А, как это в Нью-Йорк? Нью-Йорк это прям такая амплитуда, там есть как бы совершенно заоблачные какие-то цены. Есть совсем, но вот, вот тем как-то пониже. Вот, вот например, так, ходила... Кстати, тоже был один эпизод, когда они, по-моему, куда на Коста-Рику, что ли, поехали куда-то отдыхать, и там тоже увидели в багажнике какой-то машины, сумки Гуччи, Прады и Шанель за 20-25 баксов. Да, и вот, кстати, по поводу маркетинга и э, прочих вот этих вещей, вот даже тот же Sex and the City, офигительно, вот этот бренд, как это... Как же это был обувь? Это Бланкин, Бланкин, я забыл. Манола Бланик. Да, Манола Бланик обувь, офигительно элевейтнул с точки зрения, как бы их как-то разбирали, все такое. Вот сейчас был на прошлой неделе две назад где-то герцогиня... Кто она? Герцогиня Кембриджская? Кто это сам? Кейт Миддлтон, кто она у нас там? Да, по-моему. Она вышла, ну, в платье там все там сидела, но у нее были сережки из Зары за 12 долларов. Уничтожить. Кстати, вот руководитель Зары и концерна, он тоже где-то в тройке, вот между ну, с да, этим, там. есть совершенно дичайший как бы лакшери, да, тоже тот же Арно. Есть какой-то Элон Маск, который космический литерал, и есть вот как раз вот этот ширпотреб, который, который, который Зара, и H&M, и прочие вот эти вещи, и, и тоже, тоже в, трой, в тройке. Вот, и так что это вот маркетинг, это такой штука, и social media, да. и прочие... 
Опять же, Sex and the City сделал еще одно активное продвижение коктейля Космополитен. Если посмотреть на коктейль Космополитен на оригинальный рецепт, то в него входит водка Цитрон вполне конкретной себе марки. И на самом mm -hmm. деле отвратительный вкус, потому что эта водка имеет этот химический, прям химозный цитрусовый вкус. Если заменить на, на, на любую другую нормальную водку, коктейль сильно меняется во вкусе, становится гораздо лучше. Но вот маркетинг. Да, да, да. Вот так вот. Здесь сложилось, Интересно про РТЛ вот так вот поговорили. Значит, сейчас мы ожидаем комментарии от наших слушателей. Вы не забывайте... Хочется вот что-то добавить, вы добавьте это в наши комментарии на YouTube, потому что я знаю, вы нас смотрите, я знаю, что наши выпуски вызывают э, хорошие бурные дискуссии в нашем, э, в нашем чате, в, в нашем телеграм-канале. А, но вы не забывайте, что вот эти дискуссии иногда вынести, чуть-чуть помочь как бы, развиваться выпуску, э, это бывает полезно. Поэтому будем рады принятию ваших комментариев э, в, э, в YouTube. Опять же, выпуску очень сильно поможет, если вы оформите подписку на наш канал. Пока еще бесплатно. Спешите, можете не успеть. Деды, интересный вопрос про коктейль Космополитен и химический цитрусовый вкус. Вот Оно явно так исторически сложилось. Для вас мы начинали там где-то в середине про Легаси, говорили, а вот для вас Легаси – это что? То есть, вот этот вот космополитен коктейль, он легаси или нет? Он классика. Хороший поинт Баров сделал сейчас, да? То есть, какая у нас разница между легаси, то, что должно умереть, и то, что должно как бы смениться, и где эта грань, когда это есть классика, да? например... Ну, то есть, если взять вместо Космополитен, там, ABM, Rational, что-то там, упаси господи, оно вот Legacy или классика? Оно Legacy. И как определить это? У нас сейчас вот хорошую дискуссию Бару закинул правильную в чате, опять была, мы записываем, пятница, март, какое сегодня число, третье? Посмотрите чат, или второй, второй. Бару закинул... Третье? Третье. Затем дискуссию про эти самые, про тулы и для код-ревьюз. Э, и вот мы там все начали, собственно, вспоминать, с чего все начиналось, и, и collaboration, и как вот GitHub, который появился 15 лет назад, на самом деле очень сильно поменял вот этот, как это у нас называется, этот э, frequency, frequency illusion, да, то есть мы уже забыли да, да, про да, другие да, да. тулы. Мы забыли, что IBM очень много вкладывал в развитие своих тулов, которые для коллаборации. Там вот тот же Rational, а, там потом они его упрощали, там появился IBM Jazz, потом были там Microsoftовские Visual Source Safe, потом это все поменялось на Team Server, там все вот это, вот это все было. Это все было ну, у людей, ну, у девелоперов. Да. За какие-то да, конские да, деньги, да, то есть вижу Studio, ну, например, эти разработчики либо, либо брали какой-то там, если ты маленький разработчик, ты ее берешь за маленькие платы, а если ты конский разработчик, ну, ты покупаешь все у Microsoft, да. И вот почему вот это все превратилось в Legacy, а не стало классикой? Да? Как мы его а, пришли? Вот, как раз мы же про это говорим, что это все... Окей, Деврел, здравствуйте. Если людям удобно, продолжает быть удобно, развивается с этим, и, или это какая-то вечная классика, которая однажды сделана, и больше ее не надо трогать, то это классика. Если это было всегда какими-то сверху навязанными компромиссами, и теперь мы это терпим 
Что это легаси? Тут даже еще завязано на вопрос ценности. То есть из коктейля, который был придуман не знаю, в начале 20 века, я продолжаю извлекать ту же самую ценность и сто лет спустя, потому что он по-прежнему вкусный, он по-прежнему интересный, мне нравится, как он пахнет. Мне не нужно его как-то модифицировать, потому что уже хорошо. С точки зрения инструментов, ценность, которую продукты приносили 20 лет назад и которую они приносят сейчас – это совсем разные вещи. То есть, опять же, те же самые системы управления проектами, им пришлось либо умереть, либо сильно видоизмениться, потому что изменились требования к ведению проектам. Языки, фреймворки, CI-CD-системы. Мир изменился, и больше нет той ценности, которую они приносили. Поэтому это Считаете легаси. ли вы, что open source... Потому что это реально, как бы можно проследить а, историю, когда был closed source, эти все системы, были IBM, которые конские деньги брали за свой софтвер. И потом по начинают появляться такие уникумы типа Linux и Torvalds, которые там начинают что-то разрабатывать там параллельно, опираясь на те знания, какие они получили, работая с этими большими системами closed source системами, потому что все-таки разработка была такая, получается, closed, clean room, да? И open source каким-то образом э, поменял и вот как, как движение показал этим компаниям большим, что как бы вот долой вот эту монополию бабла у нас есть э, вот умные люди, которые могут вот то, что вы требуете, какие-то конские деньги, они просто могут собраться и вот кодить это по вечерам. Как вот open source на это повлиял? Вот какие ваши мысли по этому поводу? Мне кажется, что это, ну, есть какое-то влияние, но все-таки это гораздо более ортогональные проблемы, чем взаимосвязанные. То есть, проприетри э, может быть э, очень девелопер-френдли, если там обращают внимание на DevRel, и open source может быть абсолютно... Как там не было? Легаси, говно за 100-500 бабок, если да. там не обращать внимания на DevRel. Слушай, да. Именно в DevRel или не DevRel, а не в Open Source или Propriety. DevRel, давай, давай сейчас чуть-чуть его тоже чуть-чуть отставим. Вот не столько DevRel, а сколько может быть комьюнити. Я просто вспоминаю, мне всегда вот прям, всегда в рожу тычут. Типа, я, когда говорю, я не умею, например, типа commercial вещи продвигать как DevRel. Я не понимаю, как их DevRelить. Они говорят, ну вот есть же Oracle, база данных, самая популярная база данных, крупнейшая комьюнити разработчиков на базе данных. Люди, никто эти базы данных себе сами не покупали, они все это учили где-то у себя на работах, писали книжки, там какой-нибудь этот, как его называют, Дэйв Селкоу, или как его звали, там конские тома, там под каждой версии, новой версии Oracle выходит, там оптимизации и все такого, вот этого всего. И крупнейшая комьюнити, там, как-то dba.com, вот это вот, вот это вот все. И не было же Деврела, кто бы ходил и всем рассказывал, как писать сиквел круто. Слушай, то, что не было человека, который называется Деврел, не значит, что не было developer relations. Мой, в принципе, мой подход было. насчет этого, что developer relations это не что-то, что ты можешь решить, ты делаешь или нет. Developer relations существует. Если mm -hmm. ты не вкладываешь developer relations, то у тебя хуевый developer relations, но тем не менее он есть. Нет, потому оно что растет просто как может. И вот, наверное, в плане Oracle оно как бы росло, ну, в принципе, неплохо. Опять же, да. То, то, вот ты говоришь комьюнити, я слышу developer relations. Я не говорю сейчас про человека, который назначен за этот комьюнити отвлечать. Mm. Есть он, нет его, это абсолютно не важно. Developer okay. relations существуют, потому что у разработчиков есть мнение о твоем продукте. 
Все, что ты можешь сделать, это это мнение попробовать улучшить. У IBM веб-сфер для AJB 2.1 тоже был Developer Relations. Его активно хейтили. Это Developer Relations. И, простите, у меня тут профдеформация. У меня сейчас в голове только рынки как бы и кривые спросы и предложения. Ты же IPM вот. должен нам сейчас рассказать. Не, IPM, подожди. До IPM мы еще дойдем в следующих выпусках. Вот. Но мне кажется, вот то, о чем Барк говорит, если я как человек, который смотрю там на тот же Oracle, я буду смотреть, как бы, насколько для меня будет а, как бы ценно вложить свои усилия в изучение вот этой штуки и насколько эта штука может выстрелить. Эта идея сейчас пришла в голову, потому что мы в каких-то выпусках давно рассуждали про ведение заметок, да? Угу. Вот, и я там вспоминал мою любимую систему под названием Loxiac. И за несколько лет она как-то развилась, и что-то с ней происходит. Система написана на Clojure, к ней пишут, люди стараются и пишут плагины, но как бы это немножко сложно. Я пробовал, это сложно. Вот. Можете кидаться тапками, если вы думаете, что это просто. Напишите в комментариях. Вот. И буквально на прошлой неделе я пересел на другую штуку под названием Obsidian, которая mm. два года назад выглядела очень-очень уныло и убого. Куца, да. Куца, да. Она, она вообще такая, ты смотришь, такой, господи, что такое Obsidian? Вот. А сейчас она стала офигенной, классной, большой, с кучей вылизанных плагинов хорошо отточенная и так далее. И ты смотришь такой, а зачем мне вкладывать вот в этот локсик, который ты понимаешь, что он как бы, он развивается, но очень медленно, когда вот эта штука явно идет в тренде вверх. И, скорее всего, тренд вверх, у нее пойдет и дальше. Почему? А потому что на JavaScript написано. Плагины писать проще. Вот. И я как бы еще... я такой сравниваю их, и как бы я понимаю, что Obsidian, скорее всего, дальше будет развиваться более активно, чем вот это. Все. Как бы я сделал свой потребительский выбор. Я тут еще это... ворвусь с аналоги, oh, на самом деле. Hello. Вот, мне это очень напоминает, на самом, как бы, к вопросу open source, всех, всех этих вещей. Это, как бы, для меня это аналогия с эпохой Возрождения. То есть до тех пор, пока в Европе не было нормальных коммуникаций, и люди друг с другом не общались, особого про прогресса не было. Как только возникли, как, как только люди научились общаться, появилось нормальные, как бы больше людей узнали письменность, начали а, обмениваться идеями, резко пошел в город технический прогресс, и выросло, как бы общество эволюционировало и резко прошло вперед. И да. точно так же, как мне, мне кажется, open source здесь играет роль не, не просто как то, что смотри, какой у меня есть код, а то, что open source был классным каналом коммуникации, и люди начали более активно чем-то угу. делиться, потому что они знали, что если они код пошарят, и если они код пошарят, их за это не засудят, потому что это уже не приоритарный код, а open source код, и люди и начали вот чаще тогда, общаться. Да, и вот... И вот... И вот это способ улучшить свой developer relations, open source. Это только один из. И пример с Oracle, это другой пример, как можно прекрасно построить developer relations не через open source, например. Да. То есть, ну, да. есть ну, это, это, это оригинальные вещи. Open source – это всего лишь инструмент для улучшения developer relations. А, очень хороший канал коммуникации, Андрей. Это прямо у нас GitHub – это наши скрижали теперь. Вот. Ну, и, да. это, и, и местный форум. И форумы, и резюме, и много чего еще. Понимаешь? А интересно, как это все началось? Тоже началось это... Почему, я думаю, что большие игроки это все дело проморгали? Они это видели как, типа, смотрите, какой у нас рейшнл, там есть всего вот этого, все встроено, или там, там IBM Jazz, да? А тут они какую-то фигню запустили, три странички. Тут можно посмотреть source-код, а потом э, всего лишь там скачать zip. Я просто помню мой первый они приход на GitHub. Почему? Они проморгали, потому что они не понимали, что 
байер и decision maker становятся разными людьми. Во, нет, отлично подытожил. Отлично подытожил сегодняшний прям выпуск. И прям красавчик. Вот, ребят, слушайте до конца. Здесь все, все важно. Здесь, да. Мы начали как раз с, с вот этих всех интересных конференций. И да, самое важное ценить. Молодец, Барух, вот хорошо мы тебя пригласили в этот подкаст. Не зря, давно здесь сидим. Да, не зря, не зря тебя держим. Отработал, да, да. отработал, очень хорошо, очень хорошо. Это тоже нужно заняться стикерами, нужно заняться аналами, потому что как бы, ну, технологии идеальные все знают, а теперь это вот, видишь, как байер, поменялись, это разные Да, можешь чуть-чуть развернуть для наших слушателей, что это значит, из чего на что поменялось? Да, значит, ну, возвращаясь к истории о том, как раньше продавали Legacy, вот этот CEO, который поиграл в гольф с другим CEO, он был байер и decision maker. Он решил, что нам надо WebSphere и EGB 2.1, он заплатил бабла, и, соответственно, все, все остальные живут как могут. В эпоху developer relations принимают решение, какие инструменты использовать, а какие нет, разработчики, несмотря на то, что чек выписывают не они. Я, как всегда, хотел сказать, что, опять же, фраза, что разработчики, может быть, не смогут сделать, как это, closing, да, дело, закрыть эту сделку, но а они им могут развалить. Им не надо, им не надо. У меня же есть вот моя любимая трехступенчатая продуктовая стратегия для developer relations, в которой, когда мы доходим до того, чтобы выписать чек с шестью нулями, ни у кого уже нет выбора. Не, 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 не когда... выбора, нет вопросов. Нет, нет, вопросов. Нет, 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 нет выбора нет когда уже. Тебя, когда ты сейчас крупный corporate buyer и выясняется, что все твои разработчики, все, весь твой R&D используют какую-то тулзу, у тебя нет выбора, ты не можешь ее запретить, потому что как только ты ее запретишь, у тебя упадет, значит, мораль, продуктивность, уйдет народ и так далее, и так далее. Единственное, что тебе остается делать, это молча выписать тек на ту сумму, с которой тебя потребовал вендор этого продукта. Вот, вот тут я тоже не соглашусь, Барх. Тут, как в старом анекдоте, говорит, если ты не можешь остановить пьянку, тебе надо ее возглавить. То вот есть ты не молча хорошо. выписываешь чек. Ты такой говоришь, вот эта новая технология самая крутая, мы выбрали ее, и мы будем ее использовать, потому что она самая более классная. Того, более того, умный вендор не будет это представлять. Ну, ребята, все, мы вас, значит, поимели, и теперь выписывайте да. чек, у вас Какие вы молодцы, вы сделали а хороший да, выбор. Какие вы молодцы. Более того, за вот эту Enterprise-версию я вам сейчас... Это не просто, так сказать разрешение для использования всех нет, я вам туда нацеплю ваших любимых Enterprise Fitch, я вам туда отцеплю вашего любимого комплайенса. SSO и директ онлайн. Да, суппорт по телефону, и вот за это вы заплатите 6 цифр. Единственный момент, который хочется прокомментировать, что если у CTO вдруг внезапно узнает, что у него есть какая-то, или CEO внезапно узнает, что у них есть какая-то новая технология в стеке, то это не очень хороший CTO-CIO. Такого быть не должно. 
Смотрите, ну, Shadow IT, вот это все. Это теории. Но давай признаем, что компании очень большие, у компаний внутри есть организации, у этих организаций внутри есть команды. У команд должна быть свобода пробовать новые технологии и даже платить немножко денег за использование этих технологий на уровне команд. И это все реальность, это все нормально. Мы хотим, чтобы да. так было. Я не спорю, что, так, что это нормально так должно быть. Это единственный способ, быстро, как у людей должна быть автономия для принятия решений, у них должен быть собственный бюджет. Это все хорошо. Единственное, что должны быть определенные гардрелс. Потому что как бы, если вдруг ты что-то втихую протащил, оно с дырами в секьюрити потом ваш корпорат волт взломали, то... А вот тут у нас начинается observability monitoring. Да, да, об этом мы это, говорим дорогие друзья, раз. совершенно другая история. Я напоминаю, что этот подкаст вы можете всегда найти на YouTube. AllWTF — это наш веб-сайт, где находятся линки на, на, на все выпуски в аудиоверсии. Если вы пойдете на YouTube и соберете YouTube slash собака AllWTF, вы попадете собака. на наш YouTube-канал. Собака, да. Вы также оттуда, есть ссылочка на наш телеграм-канал, подписывайтесь на наши твиттеры-шмиттеры, мы там иногда что-то пишем, если вы до сих пор в твиттере. В Мастодоне нас нет пока. Так же, как нет нас в ВК и прочих других... И в ТикТоке. И в ТикТоке, да. Ну, а, мы со мной. Беды, нам не положено в ТикТок. Хотя я, я, я начинаю потихоньку себя начинаю, как это, у меня уже резистенция спадает, я в ТикТок не пойду, но я уже начинаю мыслить э, вот этими двухминутными роликами. Я, вот как Миша сегодня нам перед выпуском начал рассказывать про... Ну, мы шорты для этого делаем, чего? Да, да, Миша начал рассказывать про то, что у него появляется идея, и он не может ее отпустить до 4 утра. У меня тоже так был, я вот хожу-хожу, потом так, о, у меня пришла идея сценария для там ролика, и я там сажусь, пишу этот сценарий, и потом еще общаюсь с чат-GPT. Это совершенно чумовая штука, я вам потом расскажу, как ее использую. Это просто огнище. Я Меня в Bing пустили, я теперь и в Bing, с Бингом общаюсь, а он такой токсичненький, так прямо... Он токсичный немножко. Он а не сомневался. Он не причесанный, как всегда, как Microsoft любит. Да, меня... самое интересное, что они требуют установить Edge для того, чтобы он работал, поэтому у меня теперь на, на Mac OS установлен Edge. Кто а, бы подумал, Ну, это не, сам, подумал, не, сам, не самый плохой, на самом а. деле. Edge, в, в принципе, клевый браузер, например, если хочется на Mac играть в Xbox-овские игры. Работает если отлично. Хочется скачать Google Chrome. Xbox, Xbox Cloud работает на Edge отлично. Вот для стриминга игр. Прямо вот прикол. Ну ладно, другой раз. Со мной сегодня в моей виртуальной студии я иду по представлению в обратном, как я представлял всех в начале. Барук Судогурский сегодня просто своим присутствием одной фразой просто победил и уничтожил. Из солнечного, не солнечного, из дождливого, но теплого Теннесси. Сегодня со мной был это Андрей Ребров из солнечного, но холодного Нью-Йорка. Да? Нормально. 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 И Миша Дружинин из, из солнечного... Ну окей, там, там, там у нас снег выпал на прошлой неделе. Зима закон... пришла, да, закончилась. можно еще выпал. в Штатах на улицу выходить. Зима и закончилась. В Штатах зима заканчивается 21 марта. Как, во, всей, как во всем мире, кроме после СССР. Ждем, ждем окончания. И, э, простите, я тут что-то провода забил. И я, Витя Камов, был тоже сегодня с вами. Был. Пока. Пока. Будьте.